0: A agência Transmídia apresenta em seu primeiro aniversário Uma Hora com o Dr. Jonas, um tour institucional pela Transmídia.
1: Mas Stan, a gente não pode fazer nada Essa Fox nunca quer liberar os direitos para vocês. They needed writers at the filmmaking division. É, eu sei que eles vão afundar a franquia cada vez mais, mas o dinheiro é deles, não é? Oh, man. Mas vamos fazer assim, ó. Quando eles finalmente entenderem que só fazem besteira com as franquias que pegaram de vocês, a gente conversa e faz até um seriado sobre ele. É, porque o filme não funciona mais.
2: Superhero Comics.
1: Sim, sim, claro. Opa, pode entrar. Estê, eu tenho que desligar agora. Mas a gente se fala, tá? E não se esquece, tu é o cara, hein? Forte abraço. Tchau, tchau. Não se sinta desconfortável só porque a porta do meu escritório está fechada não quer dizer que não vamos te receber. Afinal de contas, este encontro está marcado desde dezembro passado. Eu sou o Dr. Jonas, CEO da agência Transmídia, que desde 2013 está dando forma à sua ideia. Sente-se, por favor. Aceita um café? Dona Penha! Aqui. Dois cafés aqui, tá bom?
0: Bom, tá, não compra filtro? Fica ruim.
1: É, enquanto o café não vem, deixa eu te apresentar um pouco da nossa história. Só porque a gente está na atividade desde 2013, não quer dizer que a gente Transmídia nasceu só em dezembro passado. A ideia é muito mais antiga. Ela veio de um ideal o ideal de ter ideias. Claro, parece meio simplório à primeira vista, mas não é. É que as pessoas estão acostumadas, de um modo geral, a limitar a própria capacidade de entendimento de uma obra ou até mesmo a ficar empresas em conceitos imutáveis. De entretenimento. E muita gente esquece que a comunicação tem um dever básico e sincero com o seu público, que é comunicar. E a gente não precisa comunicar sempre a mesma coisa. O mundo está cheio de mais do mesmo. E uma grande parcela do público foi coagida a aceitar isso de que não tem que gostar de muitas opções diferentes. Lembrando que opções não faltam, né? Mas são opções de coisas iguais. O Brasil tem as pessoas mais criativas do mundo. E a criatividade está em todo canto usada das mais diferentes formas, variando com o interesse. Eu penso ser comigo mesmo. Enquanto os brasileiros continuarem sendo subaproveitados nessa disputinha boba de incapacidade intelectual de terceiro mundo, é o um entretenimento de qualidade que perde. Eu não posso deixar isso acontecer. E foi assim que começou a ideia da agência Transmídia, onde a gente montou uma cartela de clientes, no caso grandes estúdios que querem licenciar adaptações de seus produtos para a mídia audiovisual, para atender os mais diversos ramos da televisão, do cinema, do streaming e até mesmo do teatro e do videogame. Muito embora a gente não tenha recebido Recebido esse tipo de oportunidade Mas a gente também está aberto para pequenos estúdios Para ótimas campanhas Quem quer ser visto e apreciado, procura Transmídia. É só mandar um e-mail para o nosso departamento De relações públicas pelo contato Ou até mesmo seguir a gente Nas redes sociais Nós temos o Facebook da empresa Que é o www.facebook.com agência E também temos algo mais é, Dinâmico, né, nesta época de aplicativos E tal, que é o Twitter a gente é o @ag_transmídia. Para você ter ideia, recebi aqui uma grata lembrança do nosso primeiro cliente, o Randall Bergamasco lá da Ranking bus. Dá uma escutada.
2: Eu sou o
3: Randal Bergamasco, representante da Rankin Best Produções, e procurei a Transmídia para adaptar um longa-metragem dos Thundercats. Mesmo sabendo que ele estava no início de atividade, eu decidi arriscar dar então, uma oportunidade para quem tá começando, pois não é que eu arrisquei certo. A Transmídia realizou um trabalho simplesmente fantástico e reconheço que o resultado final foi muito além das minhas expectativas, pois eu digo que a agência Transmídia é hoje uma das empresas mais gabaritadas no desenvolvimento de produtos de mídias diferentes, uma verdadeira excelência. Nesse tipo de produção. Assim, eu recomendo a Agência Transmídia Excelência em Soluções
1: Criativas. Me ouvir falar tanto cansa, não é verdade? Então vamos sair desta sala e conhecer a agência propriamente dita. Aqui na saída, a gente já tem de cara o nosso departamento de relações públicas Aqui é que os nossos jobs chegam e são mandados para minha aprovação Aí eu devolvo os que tem mais chance de um atendimento imediato Aquela é a senhorita Ana Gouveia, responsável pelo nosso contato caloroso com os clientes Saiba que se você recebe o um e-mail da Transmídia, é grande a chance que tenha passado pelas mãos dela Olá, dona Ana, como vão as coisas?
4: Estão bem corridas, como sempre O pessoal ainda quer aquela sua resposta sobre a biografia do palhaço carequinha
1: no que de mim vai demorar, tem calafrio só de pensar em palhaço.
4: Aproveitando que o senhor deu ar da graça, doutor Jonas, recebi um monte de resultados da pesquisa de opinião dos clientes, parabenizando a agência Transmídia. Repassei para alguns dos nossos departamentos e é só pedir a gravação. Inclusive tem um aqui que eu ainda não remanejei, o senhor quer já escutar?
1: Boa ideia, assim nossa visita se escuta também. Aperte esse play.
5: Aqui é André Facas, eu sou da DC Entertainment e tive a felicidade de trabalhar duas vezes com a agência Transmídia. Primeira delas para um filme do Lobo, uma property nossa muito interessante, que o resultado foi muito bom graças à incrível sinergia que teve tanto a agência com o um nosso departamento. A segunda oportunidade foi um desafio maior, foi uma série dos Renegados, onde não houve a sinergia imediata, porém aí eles se revelaram os grandes profissionais que são, pois souberam se adaptar muito bem às mudanças de última hora propostas pela a gente, de acordo com as nossas necessidades. Com isso, isso foi um produto muito melhor do que aquele originalmente planejado. De muito sucesso. Espero contar com a presença deles em novos projetos pra gente em um futuro próximo. Obrigado.
1: Muito bom. Muito gratificante ter esse feedback de um cliente fidelizado. Mas enfim. Dona Ana, fale um pouco mais sobre as suas atividades aqui na Agência Transmídia.
4: Bom, basicamente eu faço elo entre os clientes e o Dr. Jonas. Não necessariamente nessa ordem. Eu procuro mais do que me procuram, mas o movimento aqui é bem intenso. Quando eu recebo umas solicitação de job, eu repasso para o doutor Jonas e ele me dá ou um não um ok. Aí, com o um ok dele, eu já coloco o job naquele quadro ali fora e escalo o nome dos departamentos designados também pelo dr Jonas. Se a gente tiver pouco pessoal para atender aquela demanda, é minha responsabilidade correr atrás de consultores, freelancers que voltam e me aparecem por aqui. Além disso, eu também faço um serviço de tradução do nosso conteúdo escrito para a língua inglesa. E envio o nosso kit para os estúdios nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. É, ainda estamos no aguardo, mas quem insiste derruba barreiras.
1: É assim que se fala, Ana. Mas aproveitando a oportunidade e sabendo que você tem que gostar do trabalho, de todos os jobs que tivemos aqui, qual foi a melhor adaptação na sua opinião e por quê?
4: Ah, sem dúvida o projeto do Senna. Que ele me emocionou de uma forma que eu sou muito fã de Fórmula 1, aquela corrida por acaso eu não assisti e eu lembro de acordar com a voz da minha mãe dizendo que ele tinha morrido. Eu me emocionei durante o projeto, eu me emocionei na apresentação do projeto. Eu acho que essa missão da agência Transmídia, mostrar para as pessoas que elas podem ter outro tipo de emoção em alguma coisa que elas já conhecem. Com
1: toda certeza.
6: É, e nesse momento o Senna entra no carro para enfrentar aquela inimiga jurada dele desde o início da carreira da Fórmula 1, que foi o grande prêmio de São Marino em Imola. E nesse momento tudo o que acontece é refletido na viseira do Ayrton. Nenhuma imagem de arquivo. A gente vai ter a câmera na cara do Ayrton, na viseira dele e a gente vai ver a batida dos carros do Pedro Lame e do JJ Leto os pneus voando em direção às arquibancadas que feriam um monte de pessoas que estavam por lá. O pneu do carro da Minardi que se soltou nos boxe feriu um dos mecânicos da Lotus e, fatalmente, a aproximação do muro da curva Tamburello na viseira dele e ao fim.
7: Senna bateu forte!
1: Alina Tamburello, a
5: batida muito forte...
1: Um momentinho, opa, um recadinho de voz do WhatsApp, vai ser rápido.
7: Meu nome é Alexandre Santos Costa e eu represento o corpo de licenciamento da Capcom. E o nome da agência foi o primeiro que me surgiu quando pediram uma nova série animada de Street Fighter. E a qualidade do produto não poderia ser melhor. Com uma equipe extremamente comprometida, que realmente se envolveu no projeto, o produto saiu com uma qualidade que superou qualquer expectativa. Pesquisas, roteiro, elenco, tudo foi feito com maestria. Muito obrigado a você e a sua equipe por tornar nossa ideia uma realidade viável e se prepare, pois temos muitos novos projetos aguardando para ser Iniciados.
1: Olha, realmente emociona ver esse carinho dos nossos clientes. É uma parceria que surge. Mas continua aqui o nosso tour pela Transmídia. Vamos agora nos nossos outros departamentos e o primeiro que a gente tem é o departamento de produção. Com licença pessoal, espero não estar atrapalhando Temos visita Este aqui é o senhor Evani Davi Nosso cara da logística de pessoal aqui do Departamento de Produção Não está muito nas reuniões Mas é peça fundamental para destacar bom pessoal para o job Evani, pode explicar como é que funciona o Departamento de Produção? Claro
8: chefe Bem, basicamente nosso Departamento de Produção Produz identidade visual do job que o cliente solicita Mas não apenas cartazes ou material de publicidade Também sobre qual vai ser a ideia do que o produto vai se tornar Então quando os outros setores precisam Precisam de referência de elenco ou equipe técnica, é com a gente que acontece a mágica.
1: Muito bom, Evani. Sintetizou bem a ideia do trabalho. E aproveitando, qual foi o job que você mais gostou de participar?
8: Bom, chefe, para todos os efeitos só participei do job sobre o longa-metragem do MacGyver. Mas foi muito legal. Principalmente para revitalizar os velhos ícones. Com aquela pegada que o Stallone era fazendo com as suas obras
3: colocar os pontos aqui então dos vários diretores vamos lá então o Michael Bay ele traria tecnologia traria inovação talvez isso poderia ajudar o filme nas partes dos gadgets como eu falei aqui antes poderia modernizar o filme mas talvez na história a gente já viu aí que o Michael Bay ele se perde um pouco na história e claro que ele segue o roteiro ali mas né o John Woo em contrapartida eu acho que ele fez bons filmes aí né porque a outra face eu acho que é um filme bem bacana Missão Impossível 2 tem alguns problemas mas também tá é um filme bem legal, também é um diretor bem legal, o Scorsese é, a gente já conhece aí, né, os infiltrados e tal e sabe lidar com essa questão de máfia e de fazer uma coisa violenta, mas também inteligente, e o Stallone a gente acabou de falar aí, né, que teria todos os motivos aí para fazer uma, uma boa direção também, mas eu ainda acho que nesse caso aqui, talvez para fazer uma boa adaptação, eu ainda acho que o John Woo aqui, ele, ele vai poder fazer uma, uma direção melhor eu entendo que o Stallone aqui seria bacana, que ele traria aquele negócio de, ah, ele vai fazer de coração, porque ele também deve gostar do personagem e tal. O Stallone, eu sei que ele poderia fazer um bom trabalho nesse filme, né? Ele poderia trazer vários elementos aí dos anos 80. Tudo parte da direção porque ele é um bom diretor. Só que assim, os mercenários, que é a referência que eu tô pegando nesse momento, ele passa da conta, cara. Uhum. E a gente não pode deixar o filme do Maguire
1: passar da conta.
8: Mas infelizmente, não pude participar de outros jobs pro qual eu estava escalado também, como Caverna do Dragão. Mas devido a todo aquele problema e tal...
1: Sim, sim, estou lembrado. E esse aqui é outro elemento importantíssimo para a consolidação da agência transmídia, mas que também é muito mais eficiente nos bastidores. Ele oferece subsídios técnicos para os nossos consultores vendedores. Esse é o Sr. Haddock Logo. Tudo bem, Haddock? Bom dia, chefe. Tudo bem. Mas me diga, qual foi o job que você mais gostou de participar nesse seu um ano de empresa? Sem dúvida, o trabalho que mais apreciei foi de Assassin's Creed, pois é a série que mais sou fã de todos
3: os temas. E mesmo sendo muito complexa, conseguimos fazer uma adaptação Plausível e respeitosa. Fiel seria quase impossível, devido à Bíblia, que é Assassin's Creed e todo o seu lore de eventos.
8: Então, eu achei as ideias muito boas. Não posso decidir nada por enquanto. Vou ter que conversar com o pessoal da Ubisoft. Mas, de cara, dá para dizer que eu gostei de basicamente tudo que vocês falaram. O elenco é interessante. O roteiro é interessante também. A ideia do Animus Begins, como eu disse, é muito boa. E é uma coisa que vai ajudar as pessoas a entenderem mais do jogo. E também não é tão complicado, não é tão imerso assim na mitologia do jogo. Que é complicada, né? Sim. Não é todo mundo que vai entender de cara. Então, eu acho que o filme tá perfeito a Sim. ideia Inicialmente
2: também, porque o jogo você
8: tem é, todo aquele tempo tudo
5: para desenvolver a história. Se tem 10, 15, 20 horas de gameplay aí para desenvolver tudo, a gente tem que fazer
8: isso tudo em uma hora e meia, duas horas e meia no máximo. Né? Exatamente. Esse último Assassin's Creed tem cerca de 40 Sim. horas de gameplay. Então, realmente não daria para converter tudo. E é bom também que vocês deram uma opção de sequência, né? Sim. Eu acho que o pessoal vai gostar das ideias.
1: Realmente, este foi um jogo que superou muitas expectativas e que deu um trabalho valente para vender. Afinal de contas, tivemos que vender duas vezes. É que a Ubisoft é uma cliente bem exigente, não aceita tudo de primeira opinião. É, mas, Evane, tinha que ter mais gente nessa sala, não é?
8: Pois é, mas o Andrei está de
1: férias com a Ira, lembra? Ah, sim, estou lembrado. É, a Ira trabalha com a Ana no Departamento de Relações Públicas e também a nossa grota propaganda da agência. Nossa secretária eletrônica, esportes de rádio, tudo mais são um sucesso graças àquela voz. É, mas, Evane, e o Juliano?
8: Ah, ele é da casa. Foi ali na copa tomar um cafezinho. Cafezinho?
1: Bom, tomara que a Dona Peia não tenha feito aquele café de três burras dela. Avisei que a gente ia ter visita. Tá sair, doutor Jonas, tem um resultado de pesquisa de opinião aqui do cliente Olá,
3: sou Leonardo Amaro, representante da ABC Studios, e procurei a Agência Transmídia para realizar um revival que fosse digno de um dos nossos mais icônicos produtos, o MacGyver. Então eu vim aqui agradecer a grande produção que trouxe aí um ótimo elenco, trouxe de volta aí o Richard Dean Anderson para reviver o MacGyver, trouxe um roteiro novo muito bacana, eu levei esse material lá pra ABC Studios e o pessoal gostou muito só posso agradecer aqui o ótimo trabalho e conseguiremos trazer o MacGyver de volta
1: em 2015 com a ajuda da Agência Transmídia. É isso aí pessoal valeu, um abraço. Ah, muito legal, bem bacana. Bom trabalho aí, pessoal. Agora vamos no setor com maior demanda de pessoal, o departamento de fonte e pesquisa. Aqui é o lugar que tem que suprir todos os consultores de informações, porque nem sempre o pessoal tem tempo para estudar tudo sobre o assunto. Então esta aqui que faz o um resumo sobre os assuntos que vão ser abordados, pegando o máximo de referências possível. Com licença, pessoal. Temos aqui uma visita ilustre. Bom dia, Patrícia. Bom dia, chefe. A sala tá cheia, hein? Isso quer dizer que ou eu vou mandar a gente embora ou a demanda tá boa. A demanda tá boa. A gente está com dois frios aí. Tá bom. Olha só se não é o Anderson. O Anderson foi um dos primeiros funcionários da Transmídia, mas acabou se desligando. Para nossa sorte, ele ainda topa uns trabalhos de Freelancer. Aqui a gente não guarda muito rancor. Mas então, Anderson, qual foi o melhor job que você já teve aqui na Transmedia?
8: Ah, com certeza foi Grayson. É a melhor série que não foi feita. E não tô falando só do Que é Remena, E os mestres do universo, não. não papo de fanboy. É tipo um chupa Game of Thrones, sabe? Lá?
6: A história é essa. Entendi. Você acha que o pessoal vai condenar muito?
9: Cara, eu tenho certeza que eles vão querer mudar algumas coisas. Mas assim, a grosso modo tá muito bom. Gostei uhum. bastante do... Como o caminho vai se... Estou se, se tomando. Talvez eles mudem um pouquinho a confusão entre os personagens aí no meio. Politicagem, uhum. mas assim... Por enquanto, a ideia é bem essa mesmo,
10: tá? Tá tudo bem amarrado, né? Eu acredito que não vai ser assim. tão difícil a aprovação. A gente procurou ser bem referencial e amarrar bem o enredo Sim, com... o verdade. Então, talvez,
9: ah, eles queiram mudar alguma coisa. Acrescentar alguma,
1: uma vírgula aqui, uma vírgula ali. E eu não vejo problema... Inclusive,
9: uhum. o roteiro sempre muda da
1: última hora, né? Sim, o tempo todo Realmente foi um trabalho padrão que todos os rumos Da metodologia de atuação da Transmídia E por falar em freelancer, veja só Se não né, Carlos Helva Esse aqui trabalhou bastante, já estou quase comprando O teu passo em definitivo para a Transmídia hein? Aliás, muito bom trabalho com o Silverhawks Muito obrigado,
6: chefe Em nome de todo mundo envolvido no
1: job E Carlos, qual foi o job que você mais gostou De participar aqui na Transmídia e por quê? Então, Dr.
10: Jonas, o trabalho que eu mais gostei Foi o dos defensores da Terra. Isso porque na primeira reunião surgiu uma ideia bem desafiadora e distoante que, é, ao invés de ser descartada de imediato, foi discutida até se transformar em uma das sugestões de plot da adaptação do filme. E na segunda ocasião,
8: já de apresentação do projeto,
10: tivemos a sorte de nos reunir com um cliente que me marcou positivamente pela criatividade, boa vontade e entusiasmo com o material que apresentamos e que
6: acrescentou ainda mais ao projeto. Olha, ficou muito bom isso. Leva pro seu escritório, Bruno. Pode ser que a gente faça um bom negócio por três filmes aí.
7: Tá certo. Vamos fazer, vamos fazer. Então, eu realmente imaginei as cenas, as tropas do Ming, uma fotografia, um plano assim, bem aberto, em geral, assim, com as tropas vindo, o Ming fazendo um monólogo sobre o que é ser imperador, né? Sobre, tipo, eles achavam que era fácil ter poder e tudo mais. Eu vou mostrar o que é poder, explicando as motivações dele. Cara, eu desenhei, assim, os três filmes momentos fantásticos. A por exemplo, tendo um embate com o fantasma e jogando na cara dele que ela poderia assumir no lugar de qualquer homem da família, inclusive do próprio lugar dele, o próprio Flash, olhando pro filho e vendo que o filho se tornou ele quando era mais jovem, as coisas que ele acreditava, né, e que ele perdeu durante o caminho, né, de alguma forma, que ele tá prestes por exemplo, a matar o filho de tantos golpes e tudo mais, e olhar e ver que o filho ainda lutava com ele por defender aquilo que ele acreditava em algum momento, de repente ele dá algum soco rasga a roupa do filho e tá lá a camisa, com um raio assim, sabe, relembrando o próprio pai né? Tem Ficou. tanta coisa interessante pra gente fazer O Mandrake, por exemplo, sendo no seu combate Com o Ming, humilhado Cara, eu vi a cena assim, fantástica Um salão grande com a mulher olhando pra ele E a cada golpe que ele levava pro Ming Ele olhava pro Ming, olhava pra ela E ela abaixando a cabeça Tipo, cara, ele tá sendo o cara que era o mágico O mais famoso do mundo Aquele que conseguia fazer coisas que ninguém conseguia fazer E é apenas um garoto Frente a, ao poder do Ming E aí eu imaginei ele abaixado, assim, olhando Tem que ser um chão que reflita a imagem dele, e aquela imagem fica distorcida, sabe? Porque ele não se vê como ele realmente era. Ele é apenas um humano, no final das contas. Né? Ia ser sensacional, cara. Vocês criaram um senhor reteiro. Parabéns. Pô, obrigado, cara. Obrigado. Parabéns. Ia ser muito legal, muito cara. Eu
3: cara. É Vocês
1: vão acreditar, né? Pô, bela lembrança. Ótimo trabalho mesmo. Uma profundamente com poucos teria ousadia de fazer. É, é, temos aqui também os nossos titulares da casa. E como temos de ser cavaleiros, as damas primeiro. Senhorita Nilda Alcarinque. Falei certo? Alcarim
4: Não, o senhor errou, mas eu já desisti das pessoas tentarem aceitar o meu nome.
1: Ah, um dia eu acerto. Mas me diga, Nilda, qual o job que você mais gostou de participar aqui na Transmídia e por quê?
4: Ah, eu gostei muito de trabalhar com Sandman. Foi um desafio transpor uma obra que eu gosto para uma mídia diferente, sabe? E colocar o problema da violência doméstica no enredo foi um grande desafio e a equipe ter dado conta foi muito bom, foi muito realizador o final.
11: Ele está se cobrando muito, né? O sexo com a Calíope já não está atendendo mais a sua agenda. E agora, além da violência sexual, também começa a violência física, direta. O Rick começa a espancar a Calíope na sua frustração. Mas todas as cenas vão aparecer apenas com sons e a portas fechadas. Então assim que o Rick sai do quarto, fechando o zíper e trancando a porta, a Calíope, bastante machucada, entra em contato com as três moiras: Melete, Neme e Ayod, pedindo ajuda dos deuses para que ela seja libertada. Elas dizem para ela que os tempos estão difíceis. Difíceis, né? E que nem os perpétuos estão numa boa fase. Inclusive, o Neiros, o Sandman, tá com a força diminuída. Sua
12: bateria é descarregada.
4: É, inicialmente eu não tinha gostado muito dessa ideia dos estupros gradativos e de uma falsa bondade no personagem, mas ah, agora, ouvindo o argumento, eu estou em
1: Realmente ficou lindo o resultado final.
8: Eu que agradeço, chefe.
1: E não menos importante, o senhor Paulo Costa Júnior. Tudo bem, Paulo? Como está, filhona? Essa
13: como é que é, né, chefe? As crianças crescem rápido, né? A cidade é uma surpresa por dia.
1: Que bonitinha. E pra você, qual foi o job que mais gostou de participar aqui na Transmedia?
13: Ah, chefe, basicamente o Preacher foi um quase que um carro-chefe pra mim. Eu fui um dos líderes da pesquisa sobre o personagem. A gente teve um trabalho bem interessante, porque são oito arcos de história. A gente conseguiu condensar isso em quatro temporadas. O cliente ficou bastante satisfeito. Inclusive, teve uma recepção bem interessante das alternativas de elenco apresentadas. Ele gostou muito. E teve um personagem que ele ficou até na dúvida em qual das opções ele poderia escolher, mas acabou decidindo por um. E realmente dá uma satisfação bem grande você fazer um personagem que é considerado underground pela grande massa do público. E na verdade você tem uma legião de fãs bem interessante bem leais ao personagem e às histórias envolvidas com ele
2: e boa parte disso se deve ao suporte moral, John Wayne. que é John Wayne, exatamente.
6: Eu pensei numa coisa interessante pro John Wayne primeiro, vamos manter a temática de que ele nunca é mostrado de frente close-up,
2: nunca. Sempre de costas perfeito. De
6: costas ou no máximo de lado com uma silhueta. Eu pensei em toda vez que ele interagir com o John Wayne, a gente colocar o Jesse como uma criança nas primeiras temporadas, quando tá conversando com ele, quando está lado a lado com o John Wayne e conforme as temporadas vão avançando ele vai ter esse growing up e na última temporada, quando ele finalmente é o Jesse, adulto, ao lado do John Wayne, ele fala, obrigado por você ter estado comigo esse tempo todo mas agora eu sei o que, que eu quero.
2: Quando ele é pequeno, quando ele é apenas um infante ele sempre que aparecer essa cena o John Wayne vai estar tá segurando a mão dele quando ele já tiver Sim. maior, ele passa a andar de lado, a andar com as mãos no bolso até o momento que ele pode colocar a mão no ombro do John Wayne e falar que dali pra frente ele pode sozinho, fazer essa carga emotiva do personagem em relação ao amigo dele que na verdade nada mais é do que o grilo falante dele. Esse aí foi difícil porque os fãs são Bem extremos, mas a gente agradece a
1: abertura que o representante deu no approach. Mas estou sentindo a falta aqui do Oleno e do Diogo. Onde eles estão? O
4: Oleno está com um problema pessoal, mas mandou um e-mail antes avisando. E o Diogo está lá na copa tomando um cafezinho.
1: De novo esse raio de cafezinho? Já já chegamos lá, pode deixar. Ah,
13: chefe, antes que eu me esqueça, chegou aqui a pesquisa de satisfação lá da Marvel Studios. Quer avaliar agora? Claro, bota para rodar.
3: Olá, eu sou Ricardo Sorvillo Representante da Marvel Studios Que veio a agência Transmídia Receber a proposta sobre um reboot De orçamento reduzido do Demolidor Aproveitando o novo universo criado no cinema Pela minha empresa Em primeiro lugar, eu devo ressaltar a qualidade do atendimento Desde os primeiros contatos A equipe sempre se mostrou muito interessada Em ouvir nossas ideias e discutir os pontos mais importantes Em relação ao resultado do trabalho Ficamos bastante satisfeitos com o roteiro apresentado Atendeu e superou as nossas expectativas Uma história densa, dramática que adaptou inteligentemente vários conceitos da HQ original, com um jeito marvel de fazer filmes. O elenco sugerido também nos agradou muito, com bons nomes que se encaixaram na nossa visão. Portanto, eu quero agradecer o trabalho da agência Transmídia pela sua dedicação, criatividade e profissionalismo. E tenho certeza que muito em breve voltaremos a trabalhar juntos.
1: Muito bom, pessoal. Continuem aí o um ótimo trabalho, porque 2015 promete. Esses são setores que caminham de mãos dadas Então a gente decidiu fundir as salas Dos dois departamentos, o departamento De planejamento e o de pesquisa e desenvolvimento E essa decisão é por conta Justamente de viabilização de ideias Tanto em âmbito judicial Direitos autorais e tudo mais Como também em recursos visuais e conceituais Que a gente pode utilizar E olha só que sorte, os representantes de cada departamento Estão aqui, no departamento de planejamento O nosso consultor jurídico José Domingos Neto O interessante é que ele não se contente em fazer apenas a consultoria jurídica, mas também acrescenta valor de fontes e pesquisas e ainda se empenha em ajudar nas outras áreas. Um rapaz muito solícito. Tudo bem, Neto?
11: Bom dia, patrão. No que é que eu posso ajudar?
1: Diga uma coisa: dos jobs que você participou, qual foi o que você mais gostou de integrar e por quê?
11: Doutor Jonas, de mais nada, muito obrigado pelos elogios. Bom, um dos trabalhos que eu participei, o que eu mais gostei até agora foi o Astronauta Magnetar. Primeiro de tudo, porque o resultado atingido foi bem melhor do que eu esperava. E não que eu esperasse pouco, mas é porque eu gostei muito, muito mesmo do que saiu. Também por se tratar de um produto original nacional, com o qual eu me identifico desde pequeno, né? Ou seja, uma obra dos Maurício de Souza, né? Sem desprestigiar os demais, já que eu gostei de todos, esse é o que eu mais me senti realizado até agora, e essas são as principais razões.
6: E neste momento a gente vai simplesmente entregar o que deixaria todo o público brasileiro médio triste, que é um cara que se esforçou, se ferrou tanto como todo brasileiro para no fim das contas morrer na praia, morrer à deriva. Só que nesse momento a gente vai fazer tal qual na HQ. A gente vai dar um fade-out totalmente escuro e de repente um som ensurdecedor passando, fazendo para o deleite dos nerds algo similar a um Star Destroyer, que na verdade é um módulo de resgate da brasa. O astronauta sendo pego, né, mostrando ele sendo resgatado, e isso também faz uma alusão ao próprio Náufrago, que eu já referenciei anteriormente, quando ele simplesmente se entrega no oceano, em cima da sua jangada, perdeu o Wilson, assim como o astronauta perdeu a sua nave, se entregou ao seu fim, e no Náufrago passou um grande cargueiro que resgatou ele daquela imensidão de morte. Nesse momento, o Star Destroyer, no caso não é o Star Destroyer, né? É um Star Hiskill, né?
2: Exatamente.
6: Ele resgata o astronauta, leva lá pra dentro, e no que ele acorda, ele tem aquela visão do avô, né? Seria uma visão da voz silhueta, mas na verdade é um robô cirurgião, um enfermeiro, não sei exatamente o que que é. Em vez desse robô, a gente finalmente vai ver o comandante da brasa. Nesse Perfeito. momento, o astronauta falando, mas o rádio, ele não funcionou. Aí o próprio comandante da brasa responde pra ele, ó, nós sentimos a sua falta, a gente não ia deixar um dos nossos pra trás. Perfeito. E nesse momento vira e fala, ó, fique tranquilo, logo você vai voltar pra sua missão no espaço. Ele falou, não, não, eu quero passar em casa antes. E a gente termina o filme.
13: Perfeito. A ideia é essa mesmo, e seria maneira fantástica de retratar esse momento, né? Eu tô realmente surpreendido com o trabalho que foi feito, foi um trabalho sensacional eu quero ver isso na tela, eu quero ver isso pronto, né? eu quero saber quando e quanto isso vai custar porque realmente vai ser algo que vai tirar lágrima de muito cara, fã de quadril velho por aí
1: Eu vou concordar que foi um excelente trabalho Que nos fez ser vistos com outros olhos no mercado Estão de parabéns
11: Ah, patrão, aproveitando que o senhor está por aqui Eu estou com uma pesquisa de opinião do pessoal da Nintendo Ah, deixa eu ver, dá o play aí eu sou Diego Oliveira,
5: representante de licenciamento de mídia da Nintendo. E procurei a agência Transmídia há algum tempo para fazer uma nova adaptação cinematográfica dos irmãos Mario. Venho lhes informar sobre o contentamento da Nintendo sobre o serviço prestado. Com uma apresentação de personagens coesa e uma adaptação de enredo que cabe muito bem na mitologia do encanador, a Nintendo ficou muito satisfeita com o resultado apresentado. E quer, assim que possível, questão de agenda. Trabalhar com outras possíveis futuras adaptações. Já que estive presente... Também em toda a concepção do projeto Aproveito aqui para pessoalmente Elogiar as ideias, considerações Comprometimento e acima de tudo A simpatia da equipe de profissionais Da agência Transmídia Muito obrigado
1: Foi um prazer para a gente fazer esse trabalho E olha que de cinco consultores, só dois venderam o um projeto Um ótimo trabalho, obrigado Neto
11: De nada, chefe
1: Este aqui é o Sr. Paulo Elachi Do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento Uma referência no que diz respeito A discussões de ficção científica e metodologia Tecnológica dos projetos
12: Opa, Bom dia, doutor Jonas.
1: Como vão as coisas, Paulo?
12: Aquela coisa dinâmica de sempre, né? Nunca é fácil. Mas eu curto o desafio. E com o senhor, chefe?
1: Levando, Elashe. Mas me diga, qual o job que mais te agradou participar aqui na Transmídia e por quê?
12: O senhor me conhece, doutor Jonas. Sabe que eu não gosto de reuniões. Nunca gostei. Eu acho que a gente tem que sempre tratar o mais rápido possível com um projeto, com poucas pessoas. E eu vim de lugares assim que as discussões eram longas e desnecessárias. Mas eu aprendi aqui na Transmídia que é prazeroso fazer esse tipo de reunião. É prazeroso fazer esse trabalho. E, aliás, um dos trabalhos... Um dos trabalhos que eu mais gostei de fazer, participar, é desenvolvimento do Space Ghost. Nós fizemos um trabalho muito interessante e o Space Ghost já é uma coisa antiga. E foi prazeroso fazer aqui né, com vocês. Deu para desenvolver ideias novas, caminhos novos. Né? Foi bom.
9: Eu estou bastante satisfeito com essa proposta dos senhores. Espero receber esse material todo no meu escritório em breve, para que eu possa apresentá-lo à diretoria. E espero realmente que nós façamos negócios aqui com a Transmídia, que conforme me disse pessoalmente o André Facas, realmente vocês têm uma criatividade muito boa. Eu gostei muito do trabalho de vocês. Eu quero agradecer a vocês, muito obrigado pelas ideias. Obrigado. Carlos também. O Edson. Obrigado. Eu quero agradecer a todos os três e estendam o meu agradecimento ao colega que não veio hoje. E Tom, espero que a gente possa tratar outros projetos aqui também, porque eu tenho alguns, inclusive, que são meus xodós pessoais para trazer para cá também num futuro próximo.
6: E quem sabe o mestre do tempo não traz para você um Herculóides? Ok. <risos>
1: Olha, eu vou te falar que esse projeto também foi muito importante para o renome da empresa no mercado de consultoria publicitária. Os dois estão de parabéns.
12: Valeu. De nada, chefe. Chefe, vou no embalo do Neto também e dizer que estou com uma pesquisa de satisfação de um cliente na agulha. Vai analisar agora?
1: Bota para rodar.
9: Saudações, cavalheiros. Aqui é Alexandre Garcia de Carvalho, da Rana Barbera, e estou enviando para vocês um feedback a respeito dos dois projetos que a Rana Barbera tem em conjunto com a Agência Transmídia. O projeto Space Ghost está em todo vapor, está em vias de começar a produção. Todos estão amplamente felizes e também com o resultado do projeto dos Herculoides. Ambos os projetos já foram aprovados pela diretoria, o que significa que futuramente haverão novos trabalhos para a Agência Transmídia aqui pela Ana Barbera. Desejo a todos vocês um forte abraço e felizes
1: trabalhos. Muito legal. Mais um cliente satisfeito e fidelizado. Bom trabalho para todo mundo.
11: De nada, chefe. Bom dia e bons trabalhos. Valeu.
1: Bom, e essa é sala do departamento de criação e está vazia? Ficava
4: rindo sala dos outros. Não sala da minha casa. Tudo bem que só temos
1: três consultores da área. O Daniel Rossi, o Alberto Tavares e o Vitor Hugo Mota. O Rossi e o Tavares, eu sei que estão conduzindo um meeting na sala de reuniões B com uns freelancers para a campanha da KG de um jogo chamado Dead Space. Mas eu já tenho uma leve ideia de onde o Mota pode estar. Na Copa. Mas peraí, olha aí o Daniel voltando Vai e... A e ele tá meio chateado. A merda, Tavares.
10: Quer fazer filme com profundidade do Ron Howard numa produção do Weebo? Tá maluco?
1: Ô Daniel, a gente tem visita.
10: Como o Tavares não tem como, chefe. Me desculpa. O cara reclama que a gente leva uma eternidade nas salas de reunião, mas o próprio cliente nem sente o avanço da hora porque a gente é dinâmico. O Tavares não consegue desenvolver na explanação. Ele não consegue envolver o cliente no meeting. O senhor tem noção Que o cliente bebeu Toda a garrafa de café Da dona Penha E é o café de três borras Sinceramente, chefe O senhor tem que rever A situação do teu cunhado
1: uh, Bem, o Tavares é meu cunhado Minha esposa pediu A oportunidade para ele Aqui na agência, sabe E escolha que todo homem Sensato tem que fazer A cama macia Ou o sofá duro Mas enfim, Daniel Vamos dar uma acalmadinha, né Esse comportamento Eu esperava do Mota Não de você Sossega aí E aproveita para explicar Pra nossa visita Como funciona O departamento de criação
10: uh, Bem, resumindo O departamento de criação É o setor responsável por fazer o amarramento De todas as informações que os outros departamentos Nos trazem sobre os jobs É meio que uma cola criativa, sabe? Toda reunião, tanto de brainstorm como de meeting Tem que ter um representante do departamento de criação
1: Exatamente isso, Daniel Excelente explicação E aproveitando, de todos os trabalhos que já fizemos Qual o job que você mais gostou e por quê
10: ah, Acho que o trabalho que eu mais gostei até agora Foi o do Demolidor Eu sou um fã há muito tempo do personagem e eu, eu gosto muito de quadrinhos Eu sou um marveco safado o filme termina aí, e aí a gente tem a cena pós-créditos, onde um pendrive vai ser conectado a um tablet, né, e vários arquivos vão ser mostrados, que vão evidenciar a corrupção na Hand Representations, né, expondo todo o vínculo do Howard Micrum com as atividades criminosas do Oscar Sweeney. E no fim, vai surgir um documentos sobre o Matt na tela, né, justificando o pedido de demissão dele, e aí quando o tablet é desligado, a gente vai ver no reflexo dele né, a figura de um homem né, Com um roupão verde aberto no peito E onde a gente também vai ver um dragão tatuado Dando a entender que ah, é o um Neon um
11: Legal
1: É, realmente foi um excelente trabalho E uma equipe escolhida a dedo Parabéns
10: Ah, chefe, chegou aqui a pesquisa de satisfação Do cliente da Wizards of the Coast Quer dar uma olhada? Só se for agora
1: meu nome é Fábio Miranda
3: Marteleto, eu sou representante de novos projetos da Wizards of the Coast. Nós trabalhamos com a agência Transmídia no desenvolvimento de um novo anime, que foi baseado no desenho animado da década de 80, Caverna do Dragão. A agência Transmídia nos foi indicada, então, por representar um exemplo de seriedade, competência e na adaptação dos mais diversos gêneros de entretenimento para as mais diversas linguagens audiovisuais. Como era de se esperar, fizeram um ótimo trabalho adaptando esse desenho animado para uma nova linguagem. A equipe, então, me parece um tanto preparada em sintonia para tomar as mais difíceis desafios em algo absolutamente vendável e palpável para o mercado consumidor eu quero aproveitar então para agradecer a toda a equipe da agência Transmedia e desejar aqui todo sucesso a seus futuros trabalhos e estamos esperando novas oportunidades para desenvolver projetos juntos e sucesso
1: para vocês, obrigado que legal, muito bom mesmo ter essa aprovação do cliente e, finalmente, chegamos no setor mais movimentado da agência transmídia, a Copa. E aqui a gente pode ver o Diogo Lima, do Departamento de Fontes e Pesquisa. E aí, Diogo?
12: Opa,
11: tudo bem, seu Jonas? Como é que vai, senhor? Tudo tranquilo? Tranquilo. Sei que tá cedo demais para um cafezinho holandês, mas o senhor aceita aqui um cafezinho três boas da Dona Penha?
1: Não, obrigado. Estou me sentindo bem hoje e não quero mudar esse quadro. Mas então, estamos com um visita na casa hoje, entendeu? Então me diz aí, qual o job que você mais gostou de participar e por quê?
11: Olha, seu Jonas... Pensando aqui, eu gostei bastante de participar do Jovem dos Renegados Porque aquele Jovem permitiu que nós desenvolvessemos diversos personagens diferentes Cada um bem característico Então tanto pra criatividade quanto o potencial de cada membro da equipe ali foi maravilhoso E é sucesso, é garantia de sucesso interligado contra outras séries Foi, foi sensacional
5: então ao invés de você deixar um elemento novo mais pra frente pra aparecer, pra você dar essa participação, você pode já usar um personagem que já estaria na série desde o Entendi. começo. Então talvez seja mais interessante ainda ter o Roy Harper como o, o líder de facto desse grupo, né? De ser esse agente que vai até os Estados Unidos, que participa junto com o Jefferson Pierce e ele simplesmente substituir o Dick Grayson. E você tem uma conexão direta com o Arrow por vários caminhos. Uhum. Você vê que você já cita a Amanda Waller, que é a presidente de Arrow, você cita o Slade. Então por que ao invés de fugir dessa conexão mais óbvia, que não abraçá-la até pra você uhum. herdar o público de Arrow, né? Então, acaba sendo um produto muito mais forte. Então, por que uhum. não utilizá lo Acho que é o mais interessante.
6: A priori, não coloquemos a Amanda Waller envolvida nisso. Por quê? Se a Amanda Waller tivesse interesse de que o seu maquinário fosse receptado ou destruído para que outros não utilizassem, ela mandaria o Esquadrão Suicida. Segundo, Correto. a gente pode colocar que, na verdade, o maquinário que foi aprendido na verdade, pertencia às empresas do Oliver Queen. E haveria um interesse imediato que o próprio Roy Harper fosse a Markovia fazer o trabalho que o Oliver Queen não pudesse. Que seria o quê? Destruir a máquina, para que ninguém mais utilizasse ela, e apreendesse a cientista, que seria ligada ao cenário de Arrow. Para isso, ele faria uma mexida nos documentos, para que fosse o Roy Harper nas sombras, com o Jefferson Pierce. E daí a gente desenvolveria toda a plot em cima disso daí. Acho que isso resolve bastante o seu problema, não é,
5: isso, acho que fica muito mais redondo, muito mais coeso. Isso fica ideal.
1: É, esse realmente foi fundamental para fidelizar um cliente muito importante que certamente vai voltar mais vezes em 2015. É
11: isso aí, eu que agradeço. Um abraço. Até a próxima.
1: E aqui a gente tem um caso muito interessante de cliente que virou funcionário o senhor Juliano Lopes. E vou te dizer que quem saiu perdendo nessa mudança de time foi o Warner, porque o cara é realmente bom. Mas e aí Juliano?
2: Opa, tudo bem chefe? Nem com adoçante pra dar gosto?
1: Entre um café de três borras da dona Penha e uma vasectomia, eu prefiro escolher se vão cortar com machado ou bisturi. Mas vamos falar de você já chegou fazendo uns jobs importantes sabendo como é o lado de lá e o lado de cá do processo. Diz aí, qual foi o trabalho da Transmite que você mais gostou de participar? Aquele que fez a diferença a você.
2: Ah chefe, com certeza o astronauta Magnetar, até por ser do Maurício de Souza É o que eu tenho muito carinho Mas eu acho que o que fez a diferença Aquele trabalho da Translindia Que você tem orgulho de falar que participou Até porque eu também era fã desde criança Foi os Herculoides Eu acho que é o tipo de trabalho que a gente fez bem A gente fez de um jeito que o cliente ficou muito satisfeito E claro, a gente não vê a hora disso Ir para as telonas Esse com certeza é o meu preferido
9: no caso então O Tundro Deixou de ser nome próprio Para virar o nome da espécie Exatamente Não há nenhum problema Em fazer esse tipo de adaptação No caso dos Herculoides Eles são Cada um Os últimos membros Das suas respectivas raças Mas não havia nomes Para essas raças Ele realmente Não deu muita bola Para esse detalhamento Da história uhum. Mas uma coisa Que existe No canon Quanto à origem Do nome Tundro uhum. Isso foi dado Por conta de que As passadas Do rinoceronte Ressoavam no ambiente Como se fossem trovões Fora também As explosões de tiros de pedra de fogo que ele disparava do chip na cabeça dele.
2: Perfeito. E como a gente tá falando de um planeta considerado atrasado, nada mais justo que o nome das raças, até se foi dado por pessoas ou nativos que ali estivessem, ou pelas próprias raças que ali estivessem, que o nome pudesse ter realmente essa origem. A única diferença é que acabou se tornando o nome da própria raça e acabou se tornando o nome do próprio Tundro, né? Achei bastante válido, muito bom.
1: É, realmente este foi um presente dado, porque foi uma adaptação respeitosa e também considerada Assistente. E, finalmente, o senhor Vitor Hugo Mota, o cara que mais conseguiu contas para nossa agência. Tudo bem, Vitor? Grande chefia! O que que manda? Gostei de ver o ânimo. Bom, mas diz pra gente, qual o job mais importante que você já participou na Transmídia? Olha,
6: no último ano eu fiz parte de 18 jobs na Transmídia. Todos têm um peso muito importante. Todos significaram muita coisa boa pra mim. Aprendizado, acima de tudo. Foi muito bem suprido por todos os departamentos e agradeço muito aos colegas por isso. Agora, quanto a job que mais me marcou aqui é até um pouco injusto eu tachar um ou outro. Foi catártico o que a gente fez em Silverhawks. Uma ideia que não tinha profundidade nenhuma no início, na sua concepção dos anos 80, se tornou uma discussão totalmente existencialista, colocando religião e ficção científica correndo juntas. Ficou muito legal.
5: Estão rasgando a mitologia aí com o negócio do rosto deles. Mas assim, eu confesso que vocês estão dando um novo cotorno pro final da série, né? Eu não tenho palavras, assim. Particularmente, estou gostando muito. Mas já vem uma coisa, assim, do episódio anterior, né? E eu não quero ser o advogado do diabo. Sei que vai ser polêmica essa decisão de vocês. Mas com esse episódio eu aprovo como se fosse um processo de transformação. Esses são os novos Silverhawks e eu concordo com essa mudança, depois desse episódio principalmente. Mas eu acho que
6: a importância que o trabalho do Senna foi um dos maiores desafios que eu tive na Transmídia, por conta de eu ter conduzido a apresentação ao cliente, um conhecedor tanto da história de Ayrton Senna como também de automobilismo em geral e eu tendo que convencer esse camarada a comprar o nosso produto, o nosso argumento, sendo que eu não gosto de automobilismo mas ainda assim, falamos de um verdadeiro herói nacional e isso foi muito importante pra mim.
1: Interessante é que este foi o único job que a agência perdeu a conta. Mas eu acho que isso é bom, porque tudo tem que sair daqui com sinceridade. Não adianta a gente se vender por algo que pode nos sujar do mercado. Integridade acima de tudo. Parabéns. Então, pessoal, vamos trabalhar ou o café de hoje tá bom? O café da Dona Penha é sempre
6: desanimador, chefe. Por isso que eu falo que é fechar pedido. uma parceria ali com aquela casa de chá da esquina pra dar
1: um gás no trabalho é uma boa pedida. Mas ainda tem o dia inteiro de trabalho e vocês já estão pensando em
2: happy hour? Pô. Chefe, é porque o senhor fica fazendo corpo mole pra ir lá Mas ó, quando o senhor sentar lá e apreciar o que é servido Tenho certeza que as coisas vão melhorar Certeza,
4: chefe mais compro café mais feito de papel para não ter que ficar economizando Senão eu vou começar a fazer café de quatro porra
2: Ok, ok,
1: hoje eu vou com vocês nesse tal de chá dos cinco Mas vamos pelo menos fechar o um expediente com saldo positivo, por favor A gente tem todo o planejamento de 2015 pra fazer antes do recesso <música> Ah, devo ter surpreendido, né? Pois é, a gente vai ter um recesso em 31 de dezembro a 2 de fevereiro. Assim, todo mundo volta trabalhando no gás, mas isso não te impede de levar nossos prospectos para o seu escritório e refletirem bastante sobre que produto vocês vão trazer para a gente adaptar na transmídia. A gente sabe que vai te entregar um material positivamente surpreendente. Vamos até a minha sala e eu te passo nossas informações básicas de briefing.
0: Agradecimentos especiais para Francisco Seixas, do Tema Cast, como o Dr. Jonas,
1: Ira Croft do Puscast e consultora de social media, como narradora comercial da Agência Transmite,
0: Bruna Evelyn do Beleza Geek, como Dona Penha,
1: Randal Bergamasco, do Na Porteira,
0: Ana Gouveia do Motim.
1: André Facas, do Quadrinho;
0: Alexandre Costa, do Programando com Classe.
1: Evane Davi, do Vida Offline, e conversa e fora.
0: Haddock Lobo, da Agência Transmídia.
1: Léo Brusque, do Aerolitos e Nobs Fora.
0: Wendson Schaper, do Armazém 23.
1: Carlos Helva, do Cabuloso Cast.
0: Nilda Alcarinque, do Mitografias.
1: Paulo Costa Júnior do Fronteira Nerd.
0: Ricardo Sorvilho, do Quadrim.
1: Heve Neto, do OpsCast e Conversa aí Fora.
0: Paulo Elache do Cabuloso Cast.
1: Alexandre Nerdmaster, do Paranerga.
0: Daniel Rossi, do Paranerdia
1: Flávio Marteleto, do Geek Talk
0: Diogo Lima, do Cadeia de Eventos
1: Juliano Lopes, do Ovos Zumbis e Chá dos Cinco
0: E Vitor Hugo Mota, da Agência Transmídia e Grupo Chá dos
1: A Agência Transmídia é um exercício criativo Trata-se de uma simulação de ambiente de trabalho Onde nossos participantes são podcasters Interpretando suas versões de cliente ou consultores de mídia
0: não há contato direto com nenhuma das empresas citadas. Todos os personagens, nomes, locais que inspiraram a produção deste programa são marca registrada de seus estúdios detentores. Lembrando que nenhuma das informações devem ser tomadas como verdade universal. São apenas adaptações viáveis. Apenas divirta-se em 2015 como nos divertimos desde 2013.
4: Agradecemos a participação ao longo de 2014 de Eurico Junqueira, Rogério Passos do Ovo Zumbis, Andrei Fernandes, do Mundo Freak, Jefferson Navarin, do Eden Pop, olhando Petreri, do Freakcast, Daniela Carrano, do Thunder Wave, John Miller do blog da Cabeça do John, Christian Mello, do RPG e Biuna, Ícaro Alencar, do Cruzador Fantasma, Sidney Rodrigues, do Fala Série, Vinícius Afonso, do Bandeirada, Bruno Costa, do podcast Em Boteco, Bruno Costa, do Cinecast, Marden Herbert, Chico Ducouto, do Couto, do ÓcioCast, Felipe Poquini do Geek da Rua, Beto Costa, do Passo Controle, Diego Oliveira, do Legenda Sonora, Kellen Bonassoli, do Mundo Podcast, Isavan Sacuti, do Na Porteira, e Juba, do J-Wave.